0: Minute, on va passer à la partie magazine.
1: Place des fêtes, le mag. Tous les jeudis sur la Tsugi Radio avec Antoine Dabrowski.
0: Il pleut des annonces en ce moment normal, les fêtes approchent et les festivals euh, dont certains ne se sont pas tenus depuis deux ans comptent aussi sur Noël pour rallumer le sapin soutenez la musique live et les festivals offrait donc des places de concert à un Noël par exemple les 18 et 19 janvier il y a Nantes pour la deuxième édition du Biz Festival en marge des biennales internationales du spectacle il y aura November Ultra trécis de ça au Mad Foxes du 2 au 6 février Astropolis Hiver avec Jennifer Cardini Damon G, Manolotov ou la release party du premier album du Brestois Blutch du 2 au 13 mars par exemple on peut aller à Marseille pour Avec le Temps avec à l'affiche Léonie Pernet Mélissa Lavo, Fiscara Feu Shatterton le dernier week-end de juin, direction le parc de Champagne à Reims, PNL, Airbnb Coq, Black Eyed Peas, Juliette Armanet au Little Sims, rien que ça. Plus près de nous, ce week-end, au Dog des Sud, euh, notre collectif résident le Twerkistan, organise Grand Bazar, un genre de marché de Noël avec des créateurs et entrepreneurs du secteur euh, des cultures urbaines, un défilé de mode euh, le samedi, une Battle All Styles le dimanche. Euh, je vous recommande vraiment d'aller au Dock des Sud euh, ce week-end. Et puis tout près de nous, ça c'est demain soir, le nouveau concert de la série des Éclatantes, organisé par nos voisins de la Cité des Sciences et de l'Industrie, avec Claire Laffue et Pépite. On en parle dans quelques minutes dans cette émission avec Romain Pichnel, qui est le directeur du développement des publics et de la communication à la Cité des Sciences. Juste avant lui, ce sera Antoine Gaillanou et son analyse psychomusicale des jeux vidéo, mais je ne résiste pas au plaisir de vous diffuser cette bombe du duo allemand Mode Selector, featuring l'explosif Floyo. Ça s'appelle MAD.
2: London to Berlin real quick, yeah? Run it! <laughs> That way. Flow, flow. Flow, flow. Hmm. Check My turn to turn over. Barricades yeah. up, book those up. Smash. Baby, come over. I'll show you what shows up. Check Days, got a chauffeur I don't even mind the I mean bar, but I say that I'm a young star and I don't know how to react back on the great blacks, all my hood She don't conform and the vibe is good Write these songs and we'll screw loose You held on, cause we've been through it If the shit's lit, I'll write through All around me is wild dudes I've been down to my last two I still think I'm an arsee Got an all green with my young shine I just run red, been up all night Ouch. Money from blacks, money from white, babe My shit is for all time So time out for this time now I'm My lane, you can't erase this You're drawn to my fragrance These white lines, get your facelift When I show up, I shut shit list for the whole team Live life what I dream
3: like I dream like how I live life It's mad, 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 mad down road, Upside down, I'm walking on the seat.
0: Lector sur Latsugi Radio pour accueillir notre spécialiste jeux vidéo Antoine Gaillanou. Salut Antoine. Salut Antoine, merci beaucoup. Voilà, bah, Ravi d'être là, quoi, tout simplement. <rire> Alors, euh, bah, écoute, on va faire un petit peu comme d'habitude, à chaque fois dans ta chronique. On va commencer par écouter tout de suite un premier extrait.
4: Et donc, comme, euh, comme d'habitude, je vais te demander, Antoine, Voilà, qu qu'est-ce qu que ça t'évoque, ce, cette musique Quel univers se dessine devant
0: dans tes oreilles ah, C'est dur un peu, là. On est euh, peut-être euh, euh, dans, dans la lande, peut-être. On est peut-être du côté euh, euh, de l'autre côté de la Manche, euh, en Irlande. Quelque chose d'assez euh, euh, ouais. romanesque, je dirais. <rire>
4: Tu tapes très juste pour le côté britannique puisque c'est composé par un groupe de pop anglais qui s'appelle Sea Power, anciennement british Sea Power, puisqu'on parle aujourd'hui du jeu Disco Elysium, un jeu publié en 2019 par un studio estonien mais qui, a, qui est aujourd'hui basé à Londres, qui s'appelle Zaum. C'est le premier jeu du studio et ben c'est tout simplement un chef-d'œuvre de bout en bout. Ça s'inspire du jeu de rôle papier, donc type Donjons et Dragons, tout ça, et des pendants vidéos ludiques qui ont eu qui a eu dans les années 90, comme Baldur's Gate ou les premiers Fallout, Voilà des jeux assez cultes, mais assez anciens. Et euh, eux ont totalement dépoussiéré le genre à pro en proposant un jeu sans combat, ou presque, basé uniquement sur les dialogues. On y incarne un policier complètement ravagé, qui doit enquêter sur un meurtre dans la ville fictive de Martinez, une ville plongée dans la misère et la corruption. Alors il faut vraiment aimer lire pour apprécier ce jeu, mais c'est merveilleusement écrit, c'est un niveau jamais vu dans du jeu vidéo. Je pourrais parler voilà, des idées superbes qui sont liées à la construction du personnage, la gestion de, très intelligente des traits de personnalité qu'on choisit. Mais la musique du jeu, elle adopte pas du tout le point de vue du protagoniste. Elle incarne avant tout l'univers qui entoure ce protagoniste.
0: Alors cet univers, Antoine, il a pas l'air tout à fait accueillant. On est sur de la déprime, oui, sur de la bonne déprime. <rire> euh,
4: mais voilà, donc comme je disais, British Sea Power, donc Sea Power maintenant, se sont parfaitement adaptés à l'ambiance. La, L'univers du jeu donc fictif, il s'appelle Elysium, il fourmille par contre de références à notre monde les auteurs qui sont donc estoniens ont référencé cette atmosphère post-soviétique très grise que eux ont connu de, de très près, il y a aussi beaucoup de références à, à, à la Commune il y a une révolution communiste dans le jeu qui s'appelle la Commune en référence à ben, celle de la vie réelle de 1871 Et Voilà, il y a aussi eu une vague disco dans cet univers là qui a suivi la Commune quelques années plus tard, qui a pu ramener un peu d'optimisme, mais ben, voilà tout ceci est révolu, Martinez est lourde de son passé, occupé par d'autres d'autres cités et les inégalités s'y font bien sûr lourdement sentir et voilà la musique elle incarne à de nombreuses reprises ce poids bah, du, du déterminisme social, du déterminisme historique et que notre personnage ne pourra jamais ébranler. C'est un jeu pessimiste donc Antoine c'est un, un jeu complexe, très complexe, qui vraiment embrasse toute la complexité de l'être humain. Parce que dans cet univers sombre, eh bien il y a justement des personnages, des ouvriers, des syndicalistes, des barmans, libraires, des gens plus ou moins aisés. Mais surtout, voilà dans cette ville de misère, beaucoup de délaissés du système. Et tous ont une personnalité bien trempée, quelque chose à raconter. En bref, ils sont vivants dans cet univers morbide. Il y a des luttes sociales, un marxisme fort, de la foi. Voilà, il y a des gens qui ont de l'espoir. Et de temps en temps, la musique va quitter son rôle surplombant, voire franchement plombant, pour se mettre au niveau de ses humains. Et là, ben, magiquement, il y a une sorte de lumière qui va apparaître. Alors c'est une musique, c'est une lumière légère, c'est ténu, mais c'en est justement d'autant plus poignant. En fait, à plusieurs reprises, le jeu va nous offrir de purs moments musicaux. Voilà, on s'arrête de jouer et on profite d'un moment musical. À un moment, il y a notre personnage principal va chanter un karaoké, forcément un peu gênant, c'est un karaoké, mais en même temps très poignant, c'est un moment de libération pour lui. Il y a aussi une, une balade pop crépusculaire qui accompagne toute une traversée en bateau. Mais le, moi, le moment musical que je préfère, ça vient lorsque on vient aider une bande de jeunes à transformer une église abandonnée en boîte de nuit. Et donc, dans cette église se produit un phénomène surnaturel qui touche un peu partout cet univers. Une matière étrange, le pâle, une sorte de vide, de néant, commence très lentement à absorber le lieu. Mais pour le moment, il n'y en a qu'une infime trace, quasiment imperceptible. Et une fois sonorisé, une fois placé un micro à l'endroit où se trouve ce pâle, eh bien, cette trace fournit l'élément central de ce club atypique qu'on crée, d'énormes basses.
0: C'est le retour de Atrance, hein
4: <rire> Ah c'est ça, la, la trance, voilà, on vit un moment de trance, un moment de danse que je trouve absolument génial dans ce jeu. Parce que voilà, c'est ce genre de moment, de, de légèreté, de d'envol de, qui pour moi fait toute la magie de Disco Elysium, des moments où au milieu de cet endroit délaissé, chargé de passé, de tristesse, euh, émerge tout à coup une lumière. Et c'est de voir cette lumière qui est justement indestructible au milieu de cette vie ravagée, de ces personnages brisés, pleins de désillusions, et bien ça forcément, ça vient de découpler l'émotion. C'est tout le sens du jeu, cette énergie du disco qu'on retrouve dans le, dans le titre du jeu Disco Elysium. Ben voilà, ce kitsch est pourtant exaltant, mais ben il est bien là pour nous sauver de la misère du monde. En d'autres termes, c'est dans les ténèbres que la lumière brille le plus fort. Et en ce froid de décembre, ben c'est toujours bon de s'en rappeler. Merci. Antoine
0: Gaillé nous rappelle le titre et le studio qui a créé donc, ce jeu. <rire> donc Disco Elysium du studio estonien Zaum. Et voilà. Brillant. C'est brillant, merci Antoine Gaillanou Et nous on reste ici, on va euh, se téléporter juste à côté à la Cité des Sciences et de l'Industrie où demain va chanter une chanteuse qui s'appelle Claire Lafu et qu'on connaît bien sur la Tsugi Radio. A bientôt Antoine. A bientôt, merci beaucoup.
2: Ça fait des années qu'on est sœurs sans sallier, ça s'est terminé. As-tu ah, mort, as il fallait Bonjour à toi, beauté. Comment tu vas? Oh.
0: C'est Claire L'Affût euh, avec ce titre euh, voilà, très d'actualité aussi qui sera donc demain euh, juste à côté de notre Folie L1 sur euh, ici à la Villette à la Cité des Sciences et je reçois donc Romain Pigenel qui est directeur du développement des publics et euh, de la communication de la Cité des Sciences. Euh, bonjour Romain,
5: bonsoir et Bienvenue merci pour sur la TV
0: Radio, avec grand plaisir. Alors demain ont lieu donc ce qu'on appelle les éclatantes. Qu'est-ce que c'est que les éclatantes
5: <rire> et ben Les éclatantes, c'est euh, une des soirées musicales qu'on a parce que vous en parlerez mais c'est pas la seule qui a lieu euh, deux fois fois par an, en fait, à chaque, euh, chaque solstice, et qui propose euh, de découvrir la cité des sciences et de l'industrie euh, dans un mode qui n'est pas le mode habituel, c'est-à-dire d'abord deux nuits, mm -hmm. puisque ça commence à 20h et ça se prolonge jusqu'au début de nuit, vers 1h, une heure, une heure du matin et des poussières, euh, réservé aux plus de 18 ans. Alors, rassurez-vous, au contraire, soyez déçus, ça veut pas dire qu'il va se passer des choses euh, que la morale réprouve, mais simplement que l'idée, c'est que ça soit vraiment... On vient vraiment... de parler de Beat, voilà. de voilà. <rire> euh, mais juste l'idée, c'est comme, comme vous le savez peut-être, et les auditeurs le on est un lieu qui accueille beaucoup, beaucoup d'enfants et de familles. Ouais. L'idée, c'est d'avoir une soirée qui soit plus pour euh, les jeunes adultes, les parents, mais sans les enfants, pour, euh, pour être dans une autre ambiance que celle qu'il y a dans la journée. Euh, et puis, avec la possibilité euh, pendant les concerts et, au, et à côté des concerts, euh, et surtout d'ailleurs à côté des concerts, parce que le but, c'est d'écouter les artistes, de découvrir toutes nos expos mmh. temporaires, permanentes, dans une ambiance de nuit qui est forcément un peu particulière parce qu'on est aussi, euh, au-delà des expos, on est, un, on est un très très beau lieu, euh, avec un bâtiment avec des perspectives incroyables, et c'est vrai que y venir de nuit dans une ambiance festive. C'est une expérience qui est quand même assez assez intéressante.
0: Voilà, avec cette vue euh, à l'arrière sur sur la géode, sur la géode euh, euh... et puis sur tout, toute l'ouverture du, du parc de la Villette, bien sûr. Euh, C'est quoi l'enjeu pour la Cité des Sciences qui, comme vous l'avez rappelé, est un est un endroit qui est destiné aux jeunes et aux familles euh, de montrer peut-être que vos expos, vos, vos contenus, ils s'adressent à tout le monde Parce que moi, j'ai fait plein d'expos avec des gamins et j'étais autant intéressé que les gamins. quoi
5: Alors déjà, on est évidemment pas contre... Le... Le fait que les enfants viennent, on est, on est évidemment un, un super lieu pour les enfants et les familles. On a une des enfants qui, d'ailleurs, oui. va probablement dans l'avenir s'agrandir. Donc ça, ça ne change rien. Mais c'est vrai qu'après, nous, on a, on a deux gros soucis, je dirais, sur tout ce qu'on fait. C'est d'abord d'être en capacité de parler d'un point de vue scientifique de, de tous les sujets possibles et imaginables. Et d'ailleurs, oui. en ce moment, on a une exposition sur le jean, on a une exposition sur la gastronomie qui s'appelle Banquet. Euh, et en même temps, euh, de parler avec un angle ludique de sujets scientifiques et sérieux. Donc nous, ne, par rapport à ça, on a un vrai enjeu d'arriver à, à, à développer notre public aller parler à, à tous les types de publics possibles euh, et c'est vrai que développer ces soirées musicales qui sont pas les seules on a aussi un autre format qui est plus régulier qui est quasiment mensuel qui s'appelle les silencieuses euh, qui permettent aussi en soirée euh, de découvrir la cité, les expositions de nuit mais en, en mode euh, silence party donc il y a des DJ qui mixent chacun vient avec un casque et donc vous pouvez euh, plonger dans l'univers musical de votre choix explorer, la, euh, explorer nos expositions L'enjeu, c'est de pouvoir parler à euh, des, des publics qui viendraient peut-être pas d'habitude, peut-être parfois en, en, en cassant euh, l'image hein, un peu, peut-être mmh. académique, euh, hyper art science qu'on peut avoir. On, on est aussi sur des sujets très, très solides, très sérieux, que ça soit à la Cité des Sciences et de l'Industrie, au Palais de la Découverte, qui fait partie de la même institution. Si vous voulez venir avoir des exposés hyper pointus d'astrophysique de maths, vous pouvez les avoir. Mais si vous avez envie de venir écouter de la musique, boire un coup avec des amis, cluber, mmh. euh, eh ben c'est aussi possible. Donc l'idée, c'est vraiment d'être un lieu euh, hyper ouvert sur tous les publics, sur toutes les manières d'accéder de, 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 à la science, à la culture scientifique. Et c'est une des façons d'y arriver via ces événements musicaux, voire clubbing, mmh. euh, qu'on peut aussi faire. Euh, oui parce
0: que c'est vrai quand on est dans des, dans des lieux comme ça euh, voilà nous on le vit ici à notre petite échelle dans cette folie là, qui a été euh, imaginée par euh, l'architecte Bernard Choumy, euh c'est des lieux qui sont aussi propices à, à, à la création et qu'on a aussi envie de partager avec le plus grand nombre euh, pour qu'ils partagent cette chance qu'on a nous d'y venir quotidiennement euh, et la musique a ce pouvoir là aussi de, de rassembler les gens et de faire tomber les frontières c'est ça que s'est dit la, la cité des sciences que la musique sera un bon vecteur en fait pour euh, euh, ce que vous, les publics que vous cherchez à Atteindre.
5: Et, et et exactement, et, et c'est pour ça aussi que, comme vous pouvez le voir, si vous regardez notre programmation, alors c'est on, on va sur des esthétiques assez variés, euh, ça peut être de, de la pop, hein, de la pop francophone comme demain avec oui, Claire Lafu mais aussi Pépite, ça peut être de l'électro la première édition de ces soirées il y a deux ans euh, dans un temps très très ancien avant le Covid on pouvait faire des grosses fêtes c'était avec euh, c'était euh, Boston Bun, donc on était vraiment sur du clubbing euh, on a eu aussi Isaac Delusion donc voilà, on, on va sur différentes esthétiques euh, qu'on essaie aussi de programmer en fonction du moment de l'année si on est plus dans une ambiance festive-estivale ou un peu plus chill out en fonction en fonction du temps euh, effectivement c'est un bon moyen de de, de, de casser les barrières. Et pour ce qui est des programmations plus électro, euh, peut-être pour parler plus aussi à Tsugi, mais si vous faites pas que d'électro, c'est vrai qu'il y, y, y a toujours eu un lien euh, même chez les pionniers de l'électro, entre la vision du futur, de la science, euh, quand on voit l'imaginaire, les premières pochettes d'albums des, des pionniers de Detroit, mmh. et, et la cité est un lieu euh, assez dingue de ce point de vue-là. Quand on se balade de nuit dans la cité, même avec de, de, de la techno sur les oreilles, il y a quelque chose d'un peu évident qui se, qui se produit, et ça permet euh, voilà d'avoir de, de, des expériences qui sont euh, hyper intéressantes.
0: Euh, – alors demain soir, les éclatants. Donc comme on l'a dit avec deux concerts de Pépites et de Claire l'affût mais aussi plein de petites animations au-delà au de, de la possibilité d'accéder aux expositions de nuit. Alors il y aura les souffleurs qu'on connaît bien, les souffleurs de, de poésie qui est armés de leurs grands tubes qui viennent vous, vous euh, susurrer des vers à, à l'oreille. Il, il y aura du tatou, des, des, et, et tout un tas d'expériences. Euh, L'idée de la Cité des Sciences, c'est aussi de montrer que et de l'industrie, pardon, c'est aussi de montrer que justement la science et l'industrie. Euh, ça peut être ludique, ça peut être fun, et,
5: euh, et c'est ça que vous essayez
0: de démontrer demain soir
5: Exactement. Nous, c'est quelque chose qu'on fait très régulièrement. On a aussi un format qu'on appelle FestiCité, euh, <rire> qui sont des espèces de mini-festivals le, le, le temps d'un week-end, où on est vraiment à l'interconnexion de tout ça. On parlait de nourriture tout à l'heure avec notre expo banquier. Bah, il y a pas plus tard que deux semaines, on a fait des ateliers de cuisine géants dans la cité. Donc à chaque fois, c'est la même idée. On parle de sujets euh, euh, scientifiques ou de sujets classiques, mais d'un point de vue scientifique. Et on fait venir euh, des inventeurs, des start-upeurs, des artistes. Et l'idée, c'est de mélanger tous ces, ces créateurs, ces créatifs au sens très large du terme mmh. euh, pour avoir une, une, une très, très belle expérience et, comme vous le disiez, euh, briser les barrières et parler à un maximum mmh. de
0: public. C'est quoi le, le rôle euh, de la cité des sciences et de l'industrie dans, dans, voilà, dans tous ces musées parisiens et tous ces endroits d'exposition C'est quoi la spécificité, son ADN bah D'abord,
5: j'ai envie de dire, on est euh, par, par définition un peu unique, au moins à Paris, parce que nous sommes le, le seul endroit avec le palais de découverte, hein, puisque tout ça, aujourd'hui, ça s'appelle oui. Univers Science, c'est la même institution, où on parle de culture scientifique. D'ailleurs, Et, et, et c'est vrai qu'on dit toujours, nous, la culture, c'est aussi la science. Et euh, nous, nous sommes une porte d'entrée qui est extrêmement importante, on pense, dans une période où la technologie est partout, où les sujets de choix technologiques sont partout, on l'a vu sur les histoires de vaccination, on le voit sur l'environnement, sur la crise climatique, qui est un très très gros sujet pour nous, où il y a il y a un besoin immense d'apporter euh, euh, non pas d'imposer un savoir au public, mais de leur donner les éléments justement de compréhension pour pour comprendre ce que ça veut dire quand on parle de vaccination, quand on parle de tycor, quand on parle de, euh, de réchauffement climatique. Donc euh, c'est vraiment une spécificité. Nous c'est notre notre sujet. C'est de même qu'on peut aller euh, euh, je sais pas moi au Louvre pour voir la Joconde. Bah, chez nous on n'a peut-être pas des œuvres de ce type-là. Par contre on a les, les œuvres du savoir humain et on a des des médiateurs formidables qui peuvent vous expliquer encore une fois euh, Comment fonctionne l'univers Qu'est-ce que c'est que le réchauffement climatique Et on, on essaie de d'innover de, dans la manière de faire comprendre ça. On a en ce moment, par exemple, une super expo qui s'appelle « Data du futur ». Qui est tout entière basée sur de la data visualisation pour faire comprendre aux gens ce que ça veut dire par exemple que la montée des eaux, le réchauffement climatique. Mmh. Donc on est à la fois dans la culture scientifique, on est aussi un peu lanceur d'alerte parce que c'est tous des sujets qui sont, tout n'est pas sombre, mais qui sont aussi des sujets qui sont euh, importants pour, pour notre avenir et sur lequel notamment le climat on, on, on contribue à tirer la sonnette d'alarme. Donc culture scientifique mais aussi un rôle je dirais extrêmement politique et presque militant au bon sens du terme.
0: Euh, et puis il y a, y a cette géode un jour qui va, qui va peut-être euh, rouvrir, va euh, rouvrir. Euh, reprendre une programmation on a Exactement. tous des souvenirs de gosses. En tout cas, moi, j'ai des souvenirs de gosses d'avoir vu des films à euh, la géode. Il y a une date d'ouverture
5: euh... alors Je ne voudrais pas euh, m'engager sur une date, mais ce non, que je peux cas, vous dire, c'est que ça période. avance et qu'il euh, voilà, ne passe, il, il se passera pas dix ans de plus sans géode. <rire> je peux vous dire ça. Et on, on sait à peu près où on va aller et ça réouvrira, très probablement, dans une perspective à nouveau très state of the art, comme ça pouvait être il y a, mm -hmm. y a 30 ans.
0: Euh, euh, dernière question, euh, Romain pigenel euh, le, le, Évidemment, comme beaucoup de, de, de musées, etc. La cité des sciences et de l'industrie a été fermée pendant de longs mois. Euh, vous, vous, J'ai appris que vous aviez été nommé euh, en septembre dernier, mmh. tout récemment. Euh, comment vous avez perçu les équipes Comment les équipes ont traversé cette période d'avoir ce, ce magnifique outil qui me, ne peut pas accueillir de public
5: alors, je suis là depuis 8 septembre, mais j'étais auparavant dans une autre institution culturelle <rire> parisienne, l'Institut du Monde Arabe, pour pas la pas le nommer, donc j'ai euh, ce que je peux vous dire vaut, vaut un peu, on va dire, un avis un peu général. Je pense qu'il y a eu dans, dans toutes les institutions euh, une énorme frustration, et en même temps, elle a été source de créativité, parce que euh, la Cité des Sciences l'a fait de, de, de manière très forte. Partout, ça a permis aussi de réfléchir à de nouvelles manières euh, de, de, de faire notre travail, d'investir le digital. Il y a eu d'énormes développements, nous on l'a vu, hein, y compris à la Cité, sur nos abonnés, sur les réseaux sociaux, la multiplication de de, de formats, on a inventé par exemple des inaugurations euh, virtuelles en streaming. Donc, euh, ça a été évidemment un moment de frustration et tristesse, mais aussi, euh, comme toujours, hein, une opportunité pour euh, pour, euh, pour inventer de, de nouveaux formats, pour euh, pour investir des nouveaux espaces. Euh, mais c'est vrai qu'on est très content de pouvoir accueillir du public et que on, on, on prie très fort et pour, pour, que, 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 la, pour que, que pour que pour bon. que ça passe. Et donc un, un petit message personnel vaccinez-vous. Voilà,
0: <rire> ouais, ben, ça c'est c'est fait. Euh, donc demain, Claire Lafu et Pépite. On a écouté Claire Lafu. Tout à l'heure, on va écouter euh, Pépite pour se dire au revoir. Merci beaucoup, euh, Romain pignel Voilà, vous connaissez l'adresse. <rire> on est euh, voisins. Euh, 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 je reviendrai Avec plaisir et, et continuons à et, faire et on des choses ensemble. Soir, évidemment. Euh, avec grand plaisir pour aller applaudir euh, euh, ces deux artistes et deux projets artistiques qu'on suit évidemment sur la Tsugi Radio. Pépite avec Uno, avant de retrouver Machabino, euh, la rédactrice en chef du Mouvement Up. La belle pop mélancolique du duo Pépite, donc demain à la Cité des Sciences et de l'Industrie pour cette nouvelle édition des éclatantes. Mais tout de suite, c'est l'heure de retrouver euh, la rédactrice en chef de notre partenaire, le mouvement Up Macha Bino. Bonjour Macha.
1: Salut Antoine
0: Alors, pour ta chronique, ta dernière chronique de 2021, tu poses une question, comment peut-on réduire l'impact environnemental du numérique Je crois qu'on en avait déjà parlé d'ailleurs dans cette émission.
1: C'est effectivement un des marronniers que l'on a très régulièrement dans nos papiers pour savoir comment est-ce qu'on fait effectivement pour réduire notre empreinte numérique, qui est un des plus gros usages, en tout cas dans notre quotidien, qui se fait. C'est une récente étude sur les impacts environnementaux en Europe, réalisée par le collectif Green GreenIT.fr, qui met en lumière l'urgence, bien sûr, de proposer des solutions pour favoriser le réemploi de nos équipements numériques. L'étude a été réalisée par le consortium Negaoctet pour le compte du groupe parlementaire européen Les Verts, en partenariat avec le collectif GreenIT.fr. On y apprend que le poids du numérique pèse lourd sur nos émissions de CO2. Ce sont des émissions, de, des, des, pardon, les émissions de gaz à effet de serre associées à notre usage quotidien du numérique représentent 40 de notre budget annuel soutenable. C'est complètement disproportionné par rapport aux accords de Paris, comme le constate Frédéric le Bordage, fondateur de Green IT et co-auteur de l'étude. Ce n'est pas le fait d'utiliser son appareil qui a le plus d'impact, mais bien d'en fabriquer un nouveau. La majorité des impacts se produisent pendant la phase de fabrication à 54%, avant l'utilisation de l'équipement à 44%. Cela montre combien il est essentiel de repousser le plus tard possible le renouvellement d'un équipement, de le réparer, lui donner une seconde vie, et faire en sorte que les mises à jour logicielles permettent aux appareils les plus anciens de continuer à fonctionner. C'est ce que rappelle Lorraine de Montenay, co-autrice de l'étude et aussi membre du collectif GreenIT.fr.
0: Alors voilà, si on est concerné par toutes ces questions comme beaucoup d'auditoristes de l'Atsugi Radio et de lecteurs du mouvement Up, ton conseil Masha pour le concernant le réemploi et la durée de vie de, de nos équipements électroniques
1: C'est très simple et ça pourrait être une des bonnes résolutions qu'on pourrait prendre pour ce début d'année 2022, la lutte contre l'obsolescence programmée et l'incitation à la réparation des appareils qui impacte le plus l'environnement. Télé, ordinateur, smartphone, objets connectés, ils doivent être encouragés selon les experts. C'est-à-dire, et je recommence, l'incitation à la réparation des appareils et la lutte contre l'obsolescence programmée. La mutualisation aussi des équipements peut être une solution, privilégier un équipement couteau suisse plutôt que plein d'équipements différents, partager ses équipements, louer au lieu d'acheter. L'enjeu de la décennie sera l'encadrement et la professionnalisation de l'industrie du réemploi, afin que chaque Européen puisse acheter avec autant de confiance et de garantie. Un appareil reconditionné qu'un appareil neuf.
0: Et d'ailleurs, je crois que l'Union Européenne a décidé il n'y a pas longtemps d'imposer un format standard pour les, pour ses chargeurs et de ne plus systématiquement mettre de chargeurs dans les, avec les téléphones neufs. Donc Peut-être que tout oui, ça bon. va lentement dans la bonne direction. Merci beaucoup, Machabino. Et bon boudin, comme on dit, on se retrouve en 2022 pour une nouvelle chronique avec le Mouvement Up
1: avec grand plaisir
0: salut merci en tout cas à tous pour cette place des fêtes merci à Lucas Agulo la réalisation à Luc Leroy pour toute l'intégralité de son oeuvre dans quelques minutes on accueille quelqu'un qui est déjà venu par là mais c'est officiel il va devenir complètement résident de Tsugi Radio c'est france Matthews euh, il a choisi d'inviter ce soir Human euh, pour euh, un back to back euh, voilà ça va être un des petits derniers DJ sets de cette saison même si on vous prépare un petit peu des choses pour les fêtes euh, pour les fêtes justement on retrouvera quelques émissions euh, euh, très spéciales de Place des fêtes notamment l'émission que nous avions faite avec Horus Horus qui a apparemment tout défoncé au festival Sakifo avec son incroyable live et ses chansons et cette voix euh, formidable et puis on se retrouvera euh, pour euh, de nouvelles aventures dans Place des fêtes euh, le 13 janvier euh, et je peux vous l'annoncer hein, ça vient d'être confirmé l'invité sera chez Claire un jeune artiste qu'on suit euh, depuis pas mal de temps merci à tous très très bonne soirée dans quelques instants France Matthews et Human Latine, justement, on va écouter un extrait du dernier maxi de Human. Ça s'appelle Altered States et le titre, c'est Mind Ballad. ciao, ciao
1: What's yes. this?